0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. In der heutigen Folge hatte ich Daniel bei mir zu Gast. Ihr findet seine Website, YouTube-Channel, Instagram und alles andere, wenn ihr einfach nach Daniel Pugge sucht. Ähm, natürlich habt ihr auch die Links in der Beschreibung. Und wir haben uns ein bisschen über das Thema Veganismus und Fleischkonsum ja, unterhalten einfach und so ein bisschen das Thema objektiv betrachtet. Ihr habt ja alle sicherlich mitbekommen, dass der Film The Game Changers auf Netflix rausgekommen ist und für die, die es nicht kennen, in dem Film ging es einfach um das Thema Veganismus. Und ich finde es immer sehr schade, wenn das Thema so subjektiv betrachtet wird und dann mit Emotionen gespielt wird. Und ich finde es immer wichtig, dass Leute, die sich dazu entscheiden, vegan ähm, sich zu ernähren, dass sie dann auch wissen, ja, dass es ähm, sich mit gesundheitlichen Risiken einhergeht und dass man einfach... Ja, das ganze Thema objektiv betrachten muss und ähm, wir reden auch im Podcast drüber, dass die ethische Entscheidung ja einfach jede Person selbst treffen muss, das heißt, wenn ihr aus ethischen Gründen euch vegan ernähren wollt, dann ähm, bin ich da voll dabei und habe auch Respekt davor und finde es eine gute Entscheidung, wenn ihr das machen wollt, aber ich finde, jeder Mensch sollte selber entscheiden, was ethisch korrekt ist und was nicht ähm, ja, und hier ging es einfach wirklich nur um das gesundheitliche Thema hauptsächlich, das heißt, wir haben darüber geredet, okay, wie sieht es denn aus, ähm, ist Veganismus wirklich gesünder oder ist ein moderater Fleischkonsum in Ordnung, was sollte man beachten, wenn man sich vegan ernährt und ganz viele andere Fragen, es war eine mega interessante Unterhaltung, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sie euch gefällt, besonders, wenn ihr das Thema einfach wirklich verstehen wollt, falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt mir gerne eine DM auf Instagram, da erreicht ihr mich eigentlich am besten, und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Hi Daniel, vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ja, ähm, gerne noch. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, ganz kurz von dir, wer du bist, was du machst, damit die Leute, die zuhören, wissen, ja, wer du überhaupt bist.
1: Ja, also angefangen habe ich schon in frühen Jahren mit Sport, war also immer auch Sportler und äh, habe dann auch Sport studiert. Bin auch in der Sportfördergruppe gewesen und so weiter und so fort. Also sehr viel mit Sport gemacht und drumherum. Mhm. Habe dann mein Studium abgeschlossen, mich dann selbstständig gemacht. Jetzt eben mit äh, YouTube, Ernährungsberatung und auch alles, was rund um den Sport zu tun hat. Und jetzt selbst mit 35 mittlerweile immer noch im Leistungssport orientiert. Das bedeutet, ich laufe Wettkämpfe. Also vor allen Dingen im Laufen dann verschiedene Strecken auch, egal ob fünf Kilometer oder Marathon oder irgendwelche Hindernisläufe und äh, interessiere mich einfach grundlegend auch für, ja in Anführungsstrichen, so Biohacking-Zeug und sowas, mhm. womit man so ein bisschen gucken kann äh, in Studien und so, wie man den Körper optimieren kann, was man hier und da noch tun kann. Weil es ist ja am Ende ganz interessant, dass man eben mit 35 beispielsweise dann vielleicht auch nochmal Bestzeiten laufen kann, mhm. die man früher mit 20 nicht gelaufen ist und solche Dinge. Mhm. Und das gebe ich natürlich dann auch mittlerweile den anderen Leuten weiter, das ist klar. Mhm.
0: Ja, du bist richtig am Start, gell? Du läufst auch ähm, Triathlon, oder? Machst du auch? Oder?
1: Genau, Triathlon ja. mache ich so zwischendurch mal zum Spaß, Das ist jetzt nicht so <lacht> ich mich hauptsächlich, hauptsächlich darauf konzentriere. Da, da trainiere ich da mal irgendwie einen Monat drauf, aber... Äh, okay. Ansonsten ist es so, dass Triathlon halt extrem zeitaufwendig ist und mhm. gerade das Schwimmen und so weiter, deshalb sage ich mir, das mache ich zum Spaß, das mache ich als Ergänzung und mhm. konzentriere mich hauptsächlich aufs Laufen und dann eben Hindernisläufe. Mhm. Kraftsport machst du aber auch, oder? Halt so ergänzend vermutlich. Genau, weil ich jetzt auch gemerkt mhm. habe, wo ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe, dass, äh, ja, dass ich einfach durch das zusätzliche Krafttraining noch mal schneller geworden bin und mhm. äh, dementsprechend und natürlich man sieht auch ein bisschen besser aus das ist natürlich auch <lacht> das stimmt. immer das ist immer
0: dieses Klischee also das höre ich ganz ganz oft noch besonders von gerade Jungs die Fußball spielen und so ja ich möchte kein Krafttraining machen oder die Beine trainieren weil da werde ich ja langsam nee eigentlich
1: total das <lacht> Gegenteil also selbst ja. auf Marathon oder sowas werde ich schneller wenn ich ins Fitnessstudio gehe mhm. deshalb äh, das ist eigentlich Quatsch
0: ja, das, ich meine, man muss sich ja nur mal das Training äh, von Footballspielern oder Sprintern anschauen, die halt extrem, gerade auf kurze Distanz, richtig effektiv sprinten können. Und natürlich beim Marathon ist dann, denke ich, schon was anderes, weil du musst ja auch ein bestimmtes Gewicht halten,
1: damit du halt effizient laufen kannst, oder? Das ist klar, aber wenn dann mhm. die ich sag mal, wenn jetzt ein Kilogramm Muskelmasse drauf ist, dann ist die natürlich auch effektiv, die mhm. Muskelmasse. Das ist ja nicht mhm. so, dass das einfach nur Fett ist, was du mit dir rumträgst und das eigentlich mhm. nichts bringt, sondern du hast natürlich schon die effektive Muskelmasse, die dann ähm, da wirkt natürlich ist es so ab einer bestimmten Menge wenn ihr jetzt äh, Ronnie Coleman bist oder was auch immer dann wird das einfach nichts mehr aber ich kann äh, Marathon nicht vorstellen Ihnen <lacht> genau eine gewisse Grundlage ist da schon nicht verkehrt ja. laufökonomisch mäßig mhm. aber ansonsten ähm, ja, ja das passt
0: der gibt äh, Schurke, oder heißt er? Hieß der der? Oder er heißt noch so. Der letztens diese zwei Stunden Marke natürlich mit Unterstützung gebrochen hat, weil der ist ja auch. Es ist halt vermutlich hat er kein Gramm Fett oder am Körper. Also oder was muss da? Was müssen die da so? Wir müssen die körperlich aufgebaut sein, dass die wirklich dieses Top Level haben.
1: Nee, die wiegen natürlich auch gerade mal 54 Kilo oder sowas. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Also es ist auch so, dass jedes Kilogramm, was man an sich rumträgt, das sind schon mal 20, 30 Sekunden auf 10 Kilometer. Das ist schon äh, eine Menge, wenn man das so umrechnet. Das ist logisch. Man muss ja einfach nur mal losgehen und mal so eine Literflasche in der Hand halten und oder zwei und damit laufen gehen. Das merkt man schon sehr schnell. Gerade so eine 5 Kilo Gewichtsweste oder so, da bist du einfach mal... Zwei Minuten langsamer auf fünf Kilometer. Mhm. Und äh, natürlich haben die überhaupt gar kein Gramm Fett an sich, das ist natürlich auch klar. Die haben nur, schnell, äh, nur langsame Muskelfasern. und äh, Aber es gibt da eben auch, wenn man sich jetzt Läufer anguckt, selbst auf dem Marathon, selbst auf zehn Kilometer oder so, gibt es auch sehr schnelle Läufer, die trotzdem mhm. eine sichtbare Muskelmasse haben. Deshalb. Ja. Natürlich, die letzten fünf Prozent oder so, da ist, sind natürlich dann wieder die Unterschiede, aber das eine schließt das andere nicht grundsätzlich aus, mhm. wenn man beides machen möchte.
0: Mhm. Gerade zu Ultramarathonläufer kenne ich auch ein paar. Cameron Haynes zum Beispiel, der richtig, ähm, also der wiegt glaube ich Richtung 90 Kilo oder so und der läuft auch Ultramarathon ähm, und auch sehr erfolgreich. Also jetzt natürlich ja, im Hobbybereich, aber das ist definitiv trotzdem möglich, halt, dass man Muskelmasse und Austauschsport so ein bisschen verbindet. Definitiv, auf ja. jeden Fall. Ja, ähm, über was wir eigentlich ein bisschen reden wollten, war das ganze Thema Veganismus. Du hast ja auch den Film The Game Changers gesehen. Ähm, wir haben uns letztens den Spaß gemacht hier im Podcast und haben den Film live kommentiert. Das heißt, wir haben ihn angeschaut und so ein bisschen einfach dazu dazugelabert, ähm, ich und ein Freund, und ähm, ja, haben uns halt so ein bisschen lustig gemacht über den Film im Endeffekt, weil es halt ja nicht wirklich objektiv war. Und ich habe auch gesehen, dass du ein Video dazu gemacht hast ähm, auf YouTube und ja dich so ein bisschen auch dazu geäußert hast. Und deswegen fände ich es cool, wenn wir jetzt so ein bisschen ja über das ganze Thema reden können, weil was ich halt gemerkt habe, ist, dass viele Leute sich durch die emotionale Ansprache im Film einfach verunsichern lassen. Und ähm, das war ja in Dokumentation davor schon so, What the Health und ähm, was weiß ich, was es da noch alles gab, dass die Leute einfach ja ähm, mit falschen Informationen gefüttert werden. Und das finde ich nicht gut, weil das Thema eigentlich objektiv behandelt werden kann und ähm, es nicht heißt, dass irgendwie Veganismus schlecht ist, also wenn du das jetzt sagst oder ich und wir uns negativ gegenüber den Film äußern, sondern das einfach nur, finde ich, darum geht, die Fakten klarzustellen. Ja, das gibt
1: es aber, aber auch in jedem Ernährungsbereich, also mhm. egal, ob man ja. sich jetzt amerikanische Filme oder Bücher anguckt, selbst die Wächst oder so gibt es ja dann, wo es dann ums Impfen geht und Low-Carb-Filme mhm. gibt es genauso gut. Ähm, das sind Filme. Also Filme verarschen dich und Filme ja. gehen auf die Emotionen und das war bei dem Film eben genauso. Es ist natürlich schade, dass viele Leute dann eben auf sowas anspringen und das direkt für sich dann ummünzen, obwohl die Informationen, die da drin sind, einfach grundlegend völliger Blödsinn sind, falsch sind und überhaupt gar keine Aussagekraft haben. Mhm. Also alleine da diese, diese drei Blutproben, die sie da genommen haben und dann gezeigt haben, dass in einem mehr Fett ist, das ist, das ist ein ganz normaler physiologischer Vorgang, ob das jetzt gut ja. oder schlecht ist. Das kann ja sogar gut sein, wenn da Fett drin ist in dem ja. Blut. Das muss ja nicht schlecht sein, nur weil das dann ein bisschen undurchsichtiger ist. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie dann äh, ja eine Sache, wo die Leute sagen, oh Gott, das ist nicht durchsichtig, dann ist das schlecht. Aber das ist völliger Quatsch. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt Wasser aus dem Wasser anhole und äh, das ist ja, keine Ahnung, Wasser aus dem Wasser hat, ist ein bisschen blöd, aber man ja. kann es jetzt münzen auf andere Sachen, die dann nicht durchsichtig sind, mhm. ähm, wo dann keine Mineralstoffe oder so mehr drin sind, was, was weiß ich, destilliertes Wasser, ne? das bringt dich auch um, das ist dann auch nicht gut. So, mhm. Und äh, ja, da wird einfach auch gar keine Aussage drüber getroffen, ob das jetzt gut ist, warum das jetzt nicht durchsichtig ist beispielsweise. Es mhm. wird einfach nur hingehalten, Emotionen und das war's. Und deshalb mhm. ist dieser Film was die Wissenschaft betrifft, einfach überhaupt nichts. Das ist klar und man kann mhm. da eigentlich die ganzen Argumente nacheinander ganz einfach auch widerlegen. Ja,
0: ja. Die, die haben ja die wildesten Sachen ähm, behauptet und auch so Argumente, die man gar nicht... <lacht> also die gar kein die nicht mal ein bisschen eine Grundlage haben. Ich meine, allein schon, wenn jemand argumentiert, und also das hat mich, glaube ich, fast mit am meisten aufgeregt, dieses Argument, ähm, wenn die dann sagen, ja, wie muskulös eine Kuh ist ähm, und ja, die isst ja nur Gras. Das sind schon so Argumente, da also da, ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, das, äh, das bringt nichts, den Film wirklich anzuschauen oder sich da wirklich auch eine Meinung drüber zu bilden, weil wenn du so ein Argument schon reinbringst, das so weit hergeholt ist und nichts im Zusammenhang mit, mit, dem, mit der Gesundheit ähm, von den Menschen zu tun hat, da weißt du schon, wie die halt argumentieren in dem Film.
1: Nee, nee, definitiv. Also, ja. Man muss aber auch sagen, ähm, dass natürlich alles besser ist als das, was die Leute äh, sonst so essen.
0: Mhm.
1: Also äh, selbst wenn sie natürlich jetzt verarscht werden auf die Art und Weise und alles andere dann verteufelt wird, es ist natürlich immer noch irgendwie eine bessere Sache, die Leute hinzubekommen, sich mit der Ernährung zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Äh, ist natürlich blöd, dass es dann ja, mit Angst auch geschieht natürlich, dass die Leute dann Angst haben. Und dass man nicht einfach so einen Film macht über eine ganz normale Ernährung, aber das ist dann wahrscheinlich auch nicht reißerisch genug quasi. Ja. Ähm, von daher ist das Ganze natürlich... Ja, und vor allen Dingen macht der Veganismus sich natürlich selber dadurch lächerlich. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das gerade, ist das Gerade wenn sie mit solchen Argumenten um die Ecke kommen und dann diese ganzen amerikanischen veganen Doktoren, die man dann auch einfach widerlegen kann. Es gibt immer mehr Leute, die dagegen dann eben auch Videos machen. Dafür ist YouTube ja da, dann suchen die mhm. Leute danach, die finden das. Und dann, äh, ja, dann stellt der Veganismus sich einfach selber in eine lächerliche Ecke. Mhm. Und ob das dann auf Dauer auch gut ist, das ist natürlich dann auch eine andere Frage. Mhm, ja, was sagst du
0: allgemein zu dem Argument, also wenn man es jetzt wirklich mal ähm, wegdenkt von dem Film, weil viele Leute ja dann trotzdem bei dem Argument bleiben, dass eine Ernährung ohne tierische
1: Produkte gesünder ist? Ich glaube nicht, dass sie gesünder ist, definitiv nicht. Mhm. Ich glaube, dass sie sogar gesünder ist, wenn eben möglichst viele gemischte Produkte drin sind, weil man dann eben nicht dahin kommt, dass man irgendwo vielleicht doch ein Supplement vergisst und äh, dann ist die Person individuell vielleicht doch ein bisschen anders. Dann hast du eine Frau, die vielleicht ein bisschen mehr Regelblutung hat, die braucht dann mehr Eisen und solche Dinge. Darauf achten die dann aber nicht. Und äh, deshalb ist es einfacher, eben dem Durchschnitt der Bevölkerung, der sowieso relativ wenig Ahnung hat auch von Ernährung, mhm. dann mit einer ordentlichen, gemischten Ernährung zu decken. Das muss jetzt auch nicht Low-Carb, Carnivore oder Keto sein oder sonst was, sondern einfach eine grundlegende, gesunde, gemischte Ernährung, mhm. dass die 90 Prozent der Leute damit eben deutlich besser auf der sicheren Seite sind, als wenn die 90 Prozent sich jetzt vegan ernähren würden. Da wird es mhm. wahrscheinlich deutlich mehr Probleme geben.
0: Mhm, ja, ich denke auch, dass das Thema Veganismus, man muss es halt einfach objektiv betrachten und wie du sagst, halt auch situationsbedingt. Also man kann nicht alles über einen Kamm scheren und das ist ja auch immer ähm, dieser bekannte Fehler von Leuten, die dann pro Veganismus argumentieren, die sich dann Studien anschauen, die dann einfach ähm, empirisch auf auf die Datenlage schauen, wenn irgendwelche Studien gemacht werden, Veganismus oder Konsumenten von ja einfach ähm, von äh, mit tierischen Produkten und welche die sich jetzt nur pflanzlich ernähren und dann halt der Lifestyle-Faktor rausgenommen wird und das ist eigentlich ganz oft so ein Fehler, wenn dann Leute halt wie gesagt ähm, sehr ähm, oberflächlich auf die, auf die Thematik schauen und dann halt argumentieren, ja, aber okay, man sieht doch in diesen Studien ganz klar, ähm, ohne tierische Produkte ähm, hat man geringeres Krebsrisiko und Herzerkrankungen und so weiter, aber da wird halt vergessen, dass in diesen Datensätzen dann halt alle Menschen mit drin sind und besonders die Menschen, die sich ja, mit, mit Fleischprodukten ernähren, dann oft halt verarbeitete Produkte essen, keinen Sport machen, allgemein zu viel konsumieren und die meisten, die Veganer sind, haben halt einen gesunden Lifestyle und ich denke, da entsteht dann oft das Problem, dass dann auch Leute eine Argu Argumentationsgrundlage haben, die von außen für Menschen logisch erscheint, aber eigentlich, wenn man halt genau auf das Thema schaut, das nicht die wahre Aussage ist.
1: Nee, vor allen Dingen wird dann eben ähm, der Fleischkonsum quasi gleichgesetzt mit Fastfood Fast und da gibt es eben Studien, die sagen, Fast Food ist schlecht und dann wird eben automatisch gesagt, äh, ja, Fleischkonsum ist schlecht. Mhm. Aber wenn man sich das anguckt, dass in den Studien dann ein kompletter Hamburger oder so dann auch noch als Fleisch deklariert wird, wo dann eben 600 Kalorien der ganze Hamburger hat, aber vielleicht das reine Fleisch da drin vielleicht gerade mal 100, dann mhm. äh, ist das natürlich nicht irgendwie aussagekräftig. Vor allen Dingen weil die, diese ganzen Korrelationsstudien und so weiter, die Bevölkerungsstudien, sind wissenschaftlich eben nicht hundertprozentig aussagekräftig, geben nur ja. Tendenzen an. Ja. Und das sind da meistens auch nur so kleine signifikante Unterschiede, dass man daraus überhaupt nicht schließen kann. Wenn wir jetzt das mhm. Rauchen beispielsweise nehmen und wir haben da ein siebenfach höheres Risiko, also 700 Prozent quasi, an Lungenkrebs zu erkranken, dann ist das eindeutig. Wenn wir aber dann nur gerade mal fünf 5% Erhöhung für Darmkrebs haben durch Fleischkonsum, dann ist das überhaupt nicht mehr eindeutig. Dann gibt es noch so viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, die eben nicht mit rausgerechnet werden. Mhm. Und deshalb ist es dann eben immer schwer. Vor allen Dingen, man findet einfach auch für jede Studie, findet man tatsächlich auch eine Gegenstudie. Dann gibt es wieder eine Studie von der Fleischindustrie oder Eierindustrie, aber die dürfen wir dann auf einmal nicht nehmen, weil natürlich die Eierindustrie das finanziert hat. Mhm. Wenn man sich aber anguckt, woher die anderen Studien kommen, dann ist es irgendwie Avocado ja. oder sonst was oder Diabetes Association, die auch noch Geld von der Sojaproduktion bekommen mhm. ähm, oder vom Bayer oder sonst was. Ne? Also da wirklich äh, auch den Überblick zu haben und nicht nur eine Studie ranzunehmen und das ganze Puzzle zu betrachten, das ist eben dann eine Aufgabe, der ich mich eben auch gewidmet habe, wo man dann mhm. eben sagt, äh, ich gucke mir sehr viele verschiedene Sachen an und versuche dann in meinem Kopf eben so ein gesamtes Bild daraus zu entwickeln. Mhm. Und das hat sich dann eben mit der Zeit so
0: ergeben. Mhm. Ja. ja, aber wie du sagst halt, man muss immer die zwei Seiten betrachten, weil man sieht ja, gerade wenn du jetzt gesagt äh, hast, ja gesponserte Studien, ist halt immer das eine Ding, wo dann die Leute sagen, ja, da steckt die äh, Riesenfleischindustrie dahinter. Aber wie du schon sagst, die Avocadoindustrie und andere Sachen sponsern auch sehr viele pro vegane Studien und ähm, dann ist es halt wirklich schwierig, dass man sich in diesem ganzen Dschungel zurechtfindet und dann gerade, wenn, wenn Leute dann so, ähm, ja, so finale Aussagen treffen, das mag ich dann halt nicht immer, wenn man so sagt, okay, das ist ein Fakt
1: und Na, ähm, ja. ja. Vor allen Dingen, wenn die amerikanische Diabetes Association oder so dann eine Million von einer Soja-Firma bekommt, mhm. Ach, wer sagt denn da nicht, dass Sojaöl gesünder ist als Butter oder sowas? Ne? Ist mhm. doch irgendwie auch schon logisch. Mhm. Und äh, man muss natürlich auch sagen, dass Eierindustrie oder Fleischindustrie dann eben auch solche Studien sponsern und Interesse daran haben, dass das Ganze vielleicht auch in ihre Richtung geht. Ist mhm. natürlich auch logisch, weil jeder einfach behauptet, Cholesterin ist schlecht, ohne dafür irgendwie einen Beweis zu haben. Also jeder behauptet es einfach, weil irgendjemand das mal gesagt hat. Mhm. Und äh, da sagt die Fleischindustrie oder Eierindustrie sich natürlich auch, Moment mal, das stimmt ja gar nicht, das ist noch gar nicht bewiesen worden. Und jetzt machen wir da natürlich auch was dagegen. Aber wenn sie dann eben auch positive Ergebnisse für sich haben, dann sagt man auf einmal, das ist gesponsert, das zählt nicht. Also mhm. natürlich müssen die sich auch irgendwie wehren. Das ist natürlich auch logisch. Ja. Konsumierst du selber Fleisch? Ja, ja, eigentlich ja. fast nur ausschließlich. Okay, okay. Ja, du,
0: du isst ja viel, äh, oder du isst hauptsächlich Low Carb und Ketogen, oder? Also Ketogen vermutlich? Ja, ja, genau. Ja. Kannst du ganz kurz mal erklären, was Ketogen überhaupt ist, dass die Leute so einen kurzen Einblick haben und verstehen, was da passiert und wieso du es auch machst zum Beispiel jetzt.
1: Also erstmal sind Kohlenhydrate generell nicht schlimm. Ne? Mhm. Verteufel ich auch nicht und eine Kartoffel und so weiter kann man ruhig essen, kein Ding. Ketogen bedeutet aber, dass man die Kohlenhydrate so weit reduziert, dass der Körper in einem anderen Stoffwechselzustand kommt, dass er eben so wenig Kohlenhydrate hat, dass er selber Ketonkörper produzieren muss, die als Alternative für die Kohlenhydrate genutzt werden Und dieser Vorgang hat eben dann sehr viele verschiedene Vorteile, die ich dann für mich nutze. Das heißt, das ist für mich quasi ein Werkzeug, um äh, mich eben da ja, besser dastehen zu lassen, damit ich mehr Energie habe, damit ich äh, meinen Sport vorantreiben kann und solche Dinge. Das heißt, die Kohlenhydrate sind natürlich per se nicht schlecht, aber sie hindern mich daran, eben dann diesen Stoffwechselzustand zu erreichen und deshalb lasse ich sie einfach raus. Ne. Mhm. Ansonsten ist natürlich auch, wenn ich im Urlaub bin oder so, esse ich auch mal Eis oder Schokolade oder sonst was, da bin ich lange nicht kritogen.
0: Ja, okay, das heißt, du hast einfach, du reduzierst die Kohlenhydrate logischerweise einfach, um in diesen Stoffwechselbereich zu kommen, dass du halt einfach eine andere Grundernährung sozusagen hast und dein Hauptenergielieferant Fett und nicht die Kohlenhydrate sind. Genau, richtig. Ja. Ähm wie siehst du das? Da ist ja immer noch so ein bisschen die Kontroverse und nicht so ganz klar, was gesundheitlich dafür Auswirkungen da sind. Was ist so dein Standpunkt dafür ähm, und wie siehst du das ganze Thema gesundheitlich?
1: Ähm, bei der ketogenen Ernährung jetzt direkt. Mhm. Also das ist ja schon seit 1920 wird das eingesetzt bei Kindern mit Epilepsie. Und da gibt es auch Langzeitstudien, das heißt mhm. zehn Jahre oder sogar noch deutlich mehr. Man sieht natürlich bei diesen Kindern äh, Probleme, beispielsweise im, im Wachstum. Aber das liegt dann daran, dass diese Kinder eben 90% oder 95% Fett bekommen und eben kaum Protein beispielsweise mhm. unterkalorisch sind. Und dann wächst niemand. Selbst wenn man das Ganze vegan machen würde, high carb, wenn das Protein eben nicht da ist, dann wächst auch keiner. Mhm. Und äh, das sind eben so Sachen, die kann man aus den Studien dann auch rausziehen mhm. und kann sagen, okay, den Kindern geht es gut, die haben keine Herzinfarkte, kein Diabetes bekommen durch 90% Fett. Die sind völlig gesund. Das Einzige, was sie hatten, waren eben diese Wachstumsstörungen, oder solche Sachen, wo man dann eben sieht, okay, das liegt aber an dem Protein, was sie nicht hatten, das liegt vielleicht an den Medikamenten, die sie noch hatten und wenn wir das dann eben noch normalisieren auf einen normalen Proteinbedarf, gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass es in irgendeiner Weise eben auch auf Dauer schädlich sein sollte. Von daher, ja, mh. ja.
0: Mhm. Okay. So, sonst würde
1: ich es auch nicht machen, ne? Ja genau, das ist halt eine
0: von Klar, ähm, leistungstechnisch geht man ja dann trotzdem oft ähm, Kompromisse ein, wenn man sagt, okay, ich will die maximale Leistung haben, aber das ist jetzt bei dir nicht der Fall. Also du sagst, dass gesundheitlich fühlst du dich auch auf jeden Fall auf der sicheren Seite und logischerweise dann leistungsbezogen.
1: Natürlich, also ich nehme ja auch jeden Tag sehr viele Daten, schon über mehrere Jahre, da habe ich mhm. irgendwann mal meine eigene Tabelle auch entwickelt mhm. und ähm, sitze jeden Morgen neben Blutdruck beispielsweise, mein Gewicht natürlich hrv messung also Herzratenvariabilität, so Stressmessungen, solche Sachen mache ich und tracke mein Essen dann eben auch relativ genau. Mhm. Und ähm, da ist überhaupt nichts. Mein Blutdruck ist die ganze Zeit bei 105 zu 60 oder was auch immer. Ne? Also mhm. alles, alles immer im normalen Bereich gewesen. Ich war noch nie irgendwie über 110 oder sowas in den ganzen mhm. drei Jahren. Und äh, auch sportlich, Natürlich hat man am Anfang Leistungseinbußen, weil der Körper sich ja umstellen muss. Das bedeutet, man muss das Ganze auch schon zwei, drei, vier Wochen durchziehen.
0: Mhm.
1: Aber wenn der Körper sich umgestellt hat, dann funktioniert das auch. Mhm. Also das ist dann überhaupt gar kein Problem.
0: Mhm. Denkst du, dass das eine Option für viele Menschen wäre, so eine ketogene Ernährung? Oder dass es eher so ein kleiner Personenkreis ist, prozentual gesehen, die davon profitieren würden?
1: Also profitieren würde definitiv, äh, würden sehr viele davon, mhm. aber die werden das wahrscheinlich ähm, aufgrund von fehlendem Wissen und fehlendem Durchhaltevermögen nicht so strikt durchziehen können, ganz mhm. einfach, das muss man natürlich auch sehen, es ist für viele Leute eine Option, gerade für Diabetiker, bei Parkinson, Alzheimer, solche mhm. Sachen jetzt gerade eingesetzt, ähm, ist natürlich schwierig, jetzt irgendeiner Oma mit 80 Jahren dann zu erzählen, er ernähre dich jetzt auf einmal Keto gehen. die hat natürlich auch keine Lust mehr drauf und so und äh, ein Großteil der Bevölkerung sagt eben auch, nee, ich will aber meine Pizza und hier, das ist halt leider so, damit muss man leben, Da muss man versuchen, das Beste rauszuholen bei solchen Leuten. Keto gehen selbst schwierig, Low Carb würde auf jeden Fall noch gehen bei einem Großteil der Bevölkerung. Mhm. Ähm, die Leute wissen aber auch nicht, was sie erwartet, also die die haben die Vorteile auch noch nie selbst gespürt. Sonst würden sie da vielleicht natürlich auch ein bisschen anders mit umgehen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, wie gesagt, es ist, ich biete sowas auch, also ich versuche auch nicht, Leute zu überreden, das irgendwie auszuprobieren oder sonst was, weil das ist vergebene Mühe. Ich sage, mhm. wer Interesse daran hat, wer sieht bei mir, dass es funktioniert oder bei anderen, die ich auch gecoacht habe, jetzt einen Triathleten beispielsweise, der den Ironman äh, auf Hawaii eben dann auch Ketogen absolviert hat und zwei Jahre so trainiert. Wenn man sieht, dass es funktioniert und die Leute haben Interesse daran, dann kommen die zu mir. Aber ansonsten labere ich jetzt auch nicht jeden damit voll.
0: Mhm, ja. <lacht> ähm, ich denke, es ist auch ähm, einfach schwierig für den Alltag. Gerade das... Ähm was du dann angesprochen hast, eben, dass man dran bleibt und dass man wirklich auch die Motivation hat, das durchzuziehen. Und da denke ich, ist halt oft das Problem, so unser unser ganzes Umfeld, ja, wenn du auswärts isst und die allgemein so die Produktauswahl in den Supermärkten ist natürlich eher auf eine kohlenhydratlastigere Ernährung ausgelegt, so dass es dann oft nicht ganz so leicht ist. Natürlich gibt es Alternativen, aber ich finde es deutlich schwieriger. Also ich habe es auch mal ausprobiert eine Zeit lang und da habe ich auch gemerkt, dass es ist wirklich deutlich schwieriger, ähm, gerade für Menschen, die jetzt nicht so viel Zeit aufwenden wollen, wirklich das dann durchzuziehen? Also
1: Zeitaufwand finde ich eigentlich gar nicht. Morgens so ein paar Rü ein Rührei in die Pfanne hauen oder so, das geht auch. Das geht auch mit Familie, das ist kein Problem, wenn die anderen ihre mhm. Brötchen essen wollen. Ansonsten, wenn man jetzt essen geht oder so, dann gibt es ja meistens auf dem Teller Gemüse, Fleisch und, und Pommes oder sowas. Und dann lässt man halt einfach die Pommes weg und sagt, ich möchte gerne anstatt Pommes daneben doppelt Gemüse oder lassen sie sie ganz weg. Dann habe ich ja trotzdem Fleisch und Gemüse da. Das ist ja alles kein Problem, ne?
0: Ja, ja, das ist das auf jeden Fall. Aber ich denke, es ist halt schwierig, weil die Auswahl, die du allgemein hast, es ist nicht so ist nicht so groß und du musst dann, wie du halt sagst, du musst halt dann ähm, irgendwas verändern am Gericht. Und das ist jetzt halt in Deutschland auch dann nicht immer so leicht. Klar, es geht meistens, aber es ist jetzt... Jetzt nicht so die optimale Situation in den meisten Restaurants, finde ich, für jemanden, der sich ketogen ernährt. Man muss halt immer es ein bisschen anpassen. Und du hast es leichter,
1: finde ich, wenn du halt auf Kohlenhydrate zurückgreifen kannst. Also ich glaube, da ist es noch ein bisschen schwieriger, sich dann vegan zu ernähren in Restaurants. Das weil man ja überall nachfragen muss, ist in der Soße mhm. jetzt Ei drin oder hier und da. Und äh, bei Ketogen finde ich das definitiv einfacher. Weil wenn dann ja. Kohlenhydrate mitkommen, Kartoffeln, dann lasse ich die einfach liegen oder so. Mhm. Ist auch kein Problem. Und selbst wenn ich die Kartoffeln oder einmal essen gehe in der Woche am Abend oder zweimal oder was auch immer, dann ist das noch lange kein Beinbruch. Weil ich habe mhm. ja immer noch meine 50 Gramm Kohlenhydrate, die ich am Tag essen darf. Dann lasse ich die über Tag halt ein bisschen raus oder sowas, wenn ich das weiß. Dann kann ich auch mal ins Kino gehen und ein nice Eis essen oder so. Mhm. Das ist ja alles nicht so, dass man das nicht essen darf. Es kommt ja mhm. nur auf die Menge quasi an. Mhm. Dann kommt es darauf an, ob ich auch noch ein bisschen Sport mache. Dann kann ich auch noch ein bisschen mehr vertragen. Also es ist im Prinzip jetzt gar nicht mal so schwer, finde ich, wenn man das dann entsprechend so ein bisschen einplant. Ist natürlich schwieriger, wenn man jetzt ins Kino geht, da gibt es jetzt eigentlich gar nichts, was mir einfallen würde, was man mhm. da jetzt kaufen könnte vor Ort,
0: ist schwierig, außer ja. eine
1: Cola Light. <lacht> ja. Aber ansonsten ähm, bringt man sich halt eine Salami mit oder was auch immer. Oder <lacht> ja. Mein Gott, dann isst man halt das Eis im Kino. Das wird eigentlich umbringen. Das haut ja. einen vielleicht dann mal, am Abend mal raus aus der Gut. Ketose und am nächsten Morgen. Genau, und am nächsten Morgen ist man dann wieder drin und fertig. Mhm. Das ist ja nicht so wie bei der veganen Ernährung hast du einmal Fleisch gegessen, bis du der Buhmann, das ist ja bei Keto nicht so, ne? das, ist ja, deine, das <lacht> ja. ist ja deine eigene Sache. Das oh.
0: stimmt, das stimmt. Ähm, du bist ja sehr Pro-Fett äh, in der Ernährung, also auch Nahrungsfett, was sagst du dazu, dass viele immer noch behaupten, dass Fett ungesund ist und man äh, ja Low-Fett essen sollte, High-Carb, dass das die ultimative beste Lösung ist, gesundheitlich und leistungsbezogen
1: ja, das sieht man spätestens dann, wenn die Frauen so auf ihre 10% Fett gerade mal kommen und dann die Regelblutungen ausbleiben und sowas, da sieht man, dass Fett doch irgendwie eine Sache im Körper ist. Ähm, das Schwierige ist halt immer die Kombination aus Kohlenhydraten und Fett. Das heißt, wenn ich mir jetzt äh, 100 Gramm Fett mit 100 Gramm Kohlenhydrate in der Schokolade reinhaue, dann weiß der Körper tatsächlich nicht, so, hier, ich habe jetzt die Kohlenhydrate und ich habe das Fett, ich kann nicht beides auf einmal verstoffwechseln, weil das geht halt so nicht. Und deshalb zirkuliert das Fett halt die ganze Zeit in deinem Körper rum, weil die Kohlenhydrate erstmal verbrannt werden müssen. Und das führt dann eben dazu, dass dann eben die Werte durch die Decke gehen. Und äh, wenn man jetzt natürlich nur High Carb macht, dann hat man das Fett natürlich raus, da weiß der Körper, was er machen soll. Und wenn man sich jetzt nur mit Fett ernährt, hat der Körper natürlich nur das Fett und weiß damit auch, was er machen soll. Mhm. Grundsätzlich ist es natürlich ein bisschen besser, sich mit dem Fett zu ernähren, weil ich habe die Blutzuckerschwankungen nicht. Das heißt, ich habe dann, wenn ich mittags High Carb esse, habe ich vielleicht mal kurz ein Hoch von 30 Minuten und dann kommt das Loch und dann äh, muss ich mich immer wieder zwischendurch mit Zucker pushen, damit ich wieder hochkomme und das ist bei Fett eben nicht, da habe ich die durchgehende Energie quasi, weil der Körper damit arbeitet, das ist kein Problem und äh, die Blutzuckerschwankungen natürlich dann nicht mhm. und da hängen auch noch sehr viele andere Sachen dran, Beispielsweise, wenn ich jetzt abends Kohlenhydrate essen würde, dann liege ich irgendwie eine Stunde später im Bett und bin erstmal am Schwitzen oder so, weil der mhm. Körper dann auch noch Wärme produziert. Dann ist die Frage der Sättigung. Fett sättigt auch noch ein bisschen länger und eher. Mhm. Ähm, ja, es gibt halt sehr viele Sachen, wo ich sage, dass Fett gegenüber Kohlenhydraten zumindest auch sehr viele Vorteile eben bietet und für den Körper deutlich einfacher zu verstoffwechseln ist, ohne unnötige Abfallstoffe wie Laktat und solche Dinge. Und äh, vor allen Dingen ist Fett eben auch der, ähm, ja, sehr viele fettlösliche Vitamine und so weiter, die dann eben da mit aufgenommen werden. Das muss man berücksichtigen. Ist die Grundlage für Steroidhormone und so weiter, für die ganze Hormonproduktion. Und äh, wenn man es eben dann übertreibt mit dem High Carb, dann steht man am Ende auch da ohne die ganzen Sachen. Ich denke auch,
0: dass viele eben eine falsche Verbindung zwischen Nahrungsfett und Körperfett herstellen und dann eben denken, okay, wenn ich jetzt viel Fett esse, dann baue ich gleichzeitig Körperfett auf und dann vergisst man halt eben die Kalorienbilanz erstens zu bedenken und zweitens eben auch, dass der Körper ja Veränderungen vornimmt, wie er bestimmte ähm, Makronährstoffe im Körper einfach verwertet und wenn du halt deine Fettzufuhr erhöhst, dann geht die Fettverbrennung nach oben und wenn du die Kohlenhydratzufuhr erhöhst, dann geht die Fettverbrennung halt ein bisschen äh, nach unten oder die Fettverstoffwechslung von den Fettsäuren und das denke ich, vergessen immer viele, dass es im Endeffekt nicht so einen großen Unterschied macht, also dass du dass du im Endeffekt die Makros so im Großen und Ganzen relativ ähm, aufteilen kannst, wie du willst, weil die Kalorien im Ende dann entscheiden, gerade für die meisten Leute, die halt so eine so Standardziele haben, die jetzt nicht wirklich auf die letzten 5% Leistung schauen. Und ich denke, da entsteht halt oft dann einfach ein falsches Bild von der ganzen Materie und dann wird das dann oft von vornherein verteufelt, weil die Leute Angst auch haben. Also das sehe ich auch ganz viel, dass Leute Angst haben vor einer hohen Fettzufuhr.
1: Ja, das auf jeden Fall. Natürlich ist es so, dass wenn, wenn ich jetzt Schokolade 3000 Kalorien esse, dass dann natürlich das Fett aus der Schokolade, eben als erstes eingelagert wird dann. Mhm. Ne, weil der Körper dann auf der anderen Seite den Zucker noch hat und erst mal verstoffwechselt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Leute heutzutage, wenn man sich Leute in Ruhe anguckt und dann mal eine Messung macht, wie die Fettverbrennung aussieht, dann ist es eigentlich immer so, dass der Körper in Ruhe, wenn wir jetzt hier sitzen und reden oder einfach im Büro arbeiten oder sonst was, dass der Körper dann eben vornehmlich Fett verbrennt und die Kohlenhydrate einfach in den Speichern lässt und gar nicht angreift. Mhm. Und ähm, Deshalb ist es dann so, wenn wir dann noch mal wieder Kohlenhydrate draufschütten, obwohl unsere Speicher voll sind, wir uns den ganzen Tag überhaupt nicht bewegt haben, was ja viele Leute auch machen, die kommen ja nicht mal auf 1000 Schritte. Ähm, die Kohlenhydratspeicher sind voll, dann überfüllt sich natürlich alles. Da muss, müssen entweder die Kohlenhydrate krampfhaft irgendwie verbrannt werden, reingedrückt werden, dann entwickelt du sowas wie Insulinresistenz oder hast eben andere negative Auswirkungen dadurch auf den Körper. Deshalb ist es aus meiner Sicht gerade für Leute, die sich eben nicht bewegen und jetzt auch keinen Sport machen und sowieso schon voll sind mit Kohlenhydraten, wenn die dann obendrauf noch die ganze Zeit jetzt High Carb und solche Sachen essen, dass es bei denen eventuell eher dann auch zu Problemen kommt, als wenn sie sich jetzt mit Fett ernähren beispielsweise.
0: Mhm.
1: Weil der Körper will die Kohlenhydrate nicht als erstes verbrennen. Er möchte ja das Fett, das sieht man ja in den äh, Spiroergometrien. Und wenn ich da natürlich die Kohlenhydrate drauf schütte, dann versuche ich den Körper natürlich irgendwie zwanghaft umzuprogrammieren, was natürlich auch nicht so geil ist. Mhm,
0: ja, also ich habe da meine Meinung auch in den letzten ein, zwei Jahren richtig krass geändert. Also ich war nicht gegen Fett, nie, aber ähm, ich bin jetzt auch eher pro Fett und denke, dass für die meisten es mehr Sinn macht, eine Ernährung mit einem höheren Fettanteil zu haben und lieber die Kohlenhydrate vielleicht nicht auf so ein extrem niedriges Niveau zu bringen, weil es halt auch, ich denke wirklich, wie du sagst, für viele auch eine Sache ähm, von Disziplin ist und es dann wirklich schwierig ist und nicht jeder den Hauptfokus in seinem Leben ähm, auf der Ernährung hat, das ist einfach die Realität und ähm, was ich eben sehe ist, dass mir, mir geht es viel besser, also ich habe Mehr Energie. Ich habe nicht diese Crashs nach dem Essen, dass ich ähm, mich fühle, als würde, müsste ich mich gleich hinlegen. Ähm, es schmeckt mir besser, weil Fett natürlich auch ein Geschmacksträger ist. Die Sättigung hält viel länger an, weil Fett logischerweise ja auch die, ähm, ja, die Verdauung so ein bisschen verlangsamt und es hat so viele Vorteile und wie du auch gesagt hast, halt gesundheitlich, dass ich so sehr weg tendiere von diesem Low-Fat. Also dafür habe ich gar kein Verständnis mehr, auch wenn das Leute empfehlen, wie du sagst, halt besonders Frauen, dann ähm, empfohlen wird, so niedrige Fettzufuhr zu haben, wo es dann wirklich auch gesundheitlich sich negativ auswirken kann.
1: Genau. Also ich weiß auch aus meiner, also ähm, wo ich studiert habe und so, da habe ich mich damit auch noch nichts beschäftigt, bin auch noch nicht auf Low-Carb gekommen. Da hatte ich dann auch am Tag meine Putenbrust 300 Gramm und ansonsten habe ich dann drei Liter Eistee getrunken, zwei Tüten Haribo und äh, ich war auch ich, irgendwie ja. bei 80% Kohlenhydraten oder sowas, ne kein Fett. Und äh, ja, du hast halt die ganze Zeit, frisst das Zeug in dich rein, dann fängst du an zu schwitzen, hast ein bisschen ja. Energie, nachher bist du aber wieder müde und hier und da. Und das ist einfach so, dass man auf solche Kohlenhydratquellen dann eher zurückgreift. Dann kauft man sich eben das weiße Brötchen anstatt mhm. das Vollkorn-Ding und so weiter. Also man, es gibt ja Alternativen, ne, zu Brot beispielsweise. Einfach mal Vollkornbrot zu nehmen oder Eiweißbrot oder so, statt dem Weißbrot. Hm. Aber das machen viele dann eben auch nicht, weil erstmal ist es teurer in der Regel. Und äh, die Leute sind halt dran gewohnt. Ne? Die gehen auch nicht in den Laden. Das ist immer so das Erste, was ich den Leuten dann auch sage, wenn sie was umstellen. Geh einfach mal eine Stunde in den Laden für ein, zwei Wochen oder so. Wenn du einkaufen gehst und guck dir mal alle Produkte einfach durch dann wirst du sehen, dass neben dem 0,3% Joghurt, dass da eigentlich ein viel geilerer äh, äh, ja. griechischer Joghurt beispielsweise ja. steht, ne, mit 10%. Ja. Und wenn du den Leuten so erzählst, ja, hier griechischer Joghurt, ey, wie, ich esse Magerquark, ne? Das schmeckt doch überhaupt nicht. Und dann, Das sage ich ja, auch immer. Also, das ist so, die Leute ja. kennen es dann einfach nicht mhm. und äh, haben sich damit nie auseinandergesetzt oder das gesehen oder wie auch immer. Und das ist dann eine Grundlage, die man vielleicht erstmal schaffen muss.
0: Ja, und viele Leute leider auf Social Media meiner Meinung nach immer weiter dieses Volumenprinzip pushen. Natürlich durch Magenwanddehnung und so weiter wird Sättigung simuliert, aber es muss natürlich, finde ich, noch in einem gesunden Verhältnis sein. Und in dem Moment, in dem du nur noch auf diese Low-Fat-Produkte zurückgreifst, ähm, erziehst du auch gar nicht mehr meiner Meinung nach so eine mentale Sättigung, die auch ja immer schon eine Rolle bei uns Menschen gespielt hat und ähm, wo ja auch Dopamin äh, viel eine Rolle spielt, dass du logischerweise dann, wenn du einfach mal den Test machst, dass du die gleichen Kalorien von einem zum Beispiel von einem 20% fettigen Quark zu dir nimmst und von dem Magerquark, dass du vielleicht durch den Magerquark ein bisschen mehr Volumen hast und ein bisschen mehr Eiweiß, weil du dir logischerweise die Kalorien sparst, aber dass die Sättigung im Endeffekt die gleiche ist. Und ich sage sogar, dass die Sättigung vom High-Fat-Produkt höher ist. Und jeder, der das mal ausprobiert hat, kann das fast, also fast alle bestätigen mir das. Und das ist halt, denke ich, das Denken, wo die Leute ein bisschen wegkommen müssen, dass man nicht immer zu diesen Low-Fat-Varianten greifen sollte.
1: Ja, definitiv. Also so zwei Tüten Haribo mit 400 Gramm oder von mir aus auch mehr Volumen, äh, irgendwelche Schaumstoffdinger oder so,
0: mhm.
1: Da haust du dir ein halbes Kilo, das haust du dir so einfach weg am Abend. Aber Versuch das mal mit, äh, was weiß ich, einer hochprozentigen Schokolade oder irgendwie Lissen einem hochprozentigen, oder so. mhm. ja, oder einfach, wenn man es übertreiben möchte, einfach mal Butter oder Kokosöl in mhm. den Mengen. Das wird man nicht schaffen, ganz einfach. Ja. Ähm, weil äh, ja, weil nicht nur das Volumen eben entscheidend ist, sondern viele verschiedene andere Faktoren auch noch, mhm. die da eine Rolle spielen, die man dann eben nicht auf dem Schirm hat. Das Volumen macht vielleicht eine Rolle oder hat vielleicht einen, einen Einfluss dann, wenn die Lebensmittel einfach sehr nährstoffarm sind. Ne, dann mhm. kannst du dich dann mit irgendwas vollfressen, was dann wenig Nährstoffe und so weiter enthält, was einfach Volumen hat. Aber ansonsten glaube ich, dass das wenn überhaupt nur bei Leuten eine Rolle spielt, die wirklich extrem übergewichtig auch sind und äh, da wirklich sehr viel falsch gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass diese, gerade diese Kombination
0: Ballaststoffe, Gemüse, Protein und Fett ähm, eine gute Sättigung für die meisten Menschen verursacht und ähm, es nicht notwendig ist, dass man sich, keine Ahnung, 500 Gramm Gemüse mit trockenem Reis ähm, reinballert und dann schaut, dass man vielleicht auch noch ohne Öl anbrät ähm, und dann ein riesen Volumen essen hat und das eigentlich gar keine nährstoffdichte Nahrung mehr ist, sondern einfach nur noch Volumen. Ähm, und dann eigentlich ja das falsche, das falsche Endergebnis hat, dass man eigentlich haben will, eben Sättigung einfach, auch eine gesunde Sättigung, das denke ich immer, ist wichtig und das sehe ich bei ganz vielen Leuten, die diese high carb low Schiene fahren, dass die so den Blick für, also wie gesagt, das sehe ich halt krass auf Social Media, dass sie so den Blick verlieren für das, was eigentlich eine gesunde Ernährung auch jetzt vom Essverhalten her ausmacht.
1: Ja, natürlich, ich kann äh, mir fünf, sechs, äh Weizenbrötchen mit ähm, hier Negerküssen drin runterhauen, ne? mhm. das, da bin ich aber überhaupt nicht satt nach oder nicht lange, aber wenn ich das Ganze dann eben mit äh, Vollkornbrot, Eiweißbrot mache und dann ein bisschen Käse drauf mache, dann reichen zwei Scheiben in der Regel, ne? Mhm. solche Sachen und äh, das Volumen, ja, ich hau mir auch eine zwei Kilo Wassermelone rein oder ein Kilo Vanilleeis, also das ist dann auch immer so fraglich, ob das dann wirklich die, die, die Rolle spielt. Ich denke schon wirklich, dass die Qualität, die Nährstoffdichte da und das Zusammenspiel der einzelnen Sachen da eben doch eher eine Rolle spielt, weil das eben länger im Magen auch bleibt und mhm. dann nicht einfach durchgeschleust wird. Ja.
0: Mhm. Ähm, was auch zum Beispiel jetzt im Film wieder ein Thema war und auch vielen anderen Dokumentationen oder irgendwelchen ja sehr komischen Argumentationen von, ähm, von veganen YouTubern ist, dass das Argument gebracht wird, dass unser Körper gar nicht ausgelegt ist für Fleischkonsum und dass wir deshalb logischerweise im Umkehrschluss gar kein Fleisch konsumieren sollten. Was sagst du zu dem Argument im Allgemeinen?
1: Naja, da gibt es erstmal keine Hinweise überhaupt drauf. Dann werden meistens immer die Menschen mit irgendwelchen Tieren äh, verglichen, die aber dann doch irgendwie ganz anders verdauen und so weiter. Was weiß ich, ein Gorilla beispielsweise, der aber 30 Kilo Blätter am Tag isst mhm. und äh, das ganze Zeug fünf Stunden lang oder zehn Stunden oder was in seinem äh, Darm verdaut und der frisst den ganzen Tag. Der frisst von morgens ja. acht bis abends 8. Das kannst du ja mal versuchen gerne. Dann werden ja. wir mal sehen, was die Verdauung sagt. Ähm, vor allen Dingen ist es auch mit den Zähnen und so, wir haben keine Reißzähne und so weiter. Hm. Der Mensch war einfach intelligent genug, Waffen zu entwickeln in den letzten Millionen Jahren. Und wenn man sich mal umschaut, es gibt auch Affenarten, die jagen andere Affen oder andere Tiere in ja. Rudeln ja. und die haben auch keine Reißzähne. Warum? Weil sie es können, weil sie Daumen haben, weil sie Hände haben und das sind ihre Waffen. Das heißt, wir brauchen keine Reißzähne, sondern wir haben andere Möglichkeiten, wir haben unsere Hände dafür, die hm. andere Tiere nicht haben. Ein Elefant hat keine Hände. Und ein Elefant hat drei Zähne, so gesehen. Mhm. <lacht> so, er könnte ja. zumindest andere Tiere aufschließen, wäre auch kein Ding. Ja. Aber, ne, also sich mit anderen Tieren zu vergleichen oder sowas ist eigentlich ziemlich blöd. weil mhm. ach, und Wir wissen auch überhaupt nicht, auch dieses dies Vorfahren-Gedöns, wir wissen überhaupt nicht, was unsere Vorfahren gemacht haben. Das kann ja. keiner sagen, ob Ötzi sich jetzt von Fleisch oder Pflanzen ernährt hat oder so. Es ist natürlich aus der Palio-Ecke genauso Blödsinn. Das kann man einfach nicht sagen. So Und ob das auch gesund war für die Leute und so, das kann man alles überhaupt nicht sagen. Mhm. Und äh, deshalb gucke ich einfach nur, was ist jetzt und heute, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Ich sehe, dass äh, die Inuit, die äh, Maasai, irgendwelche Völker in Sibirien, die ernähren sich nur vom Fleisch, die schlachten ein ganzes Tier aus und fertig und die haben sonst gar nichts. Mhm. Bei denen scheint auch irgendwie alles ohne Probleme zu funktionieren. Und die werden nicht übergewichtig entwickeln, kein Diabetes und ähnliches. Also ist das Fleisch zumindest nicht die Ursache für solche Sachen, ganz ja. klar.
0: Ja. Im Endeffekt, wenn man sich alle Völker anschaut auf der Welt, die jetzt noch unangetastet sind, so richtig von der westlichen Zivilisation, gibt es kein einziges, das, sich, also das kein Fleisch in der Ernährung hat, zumindest in, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es gibt welche, die einen Großteil vom Jahr ähm, sich hauptsächlich pflanzlich ernähren aber alle haben etwas Fleisch drin, weil... Das ist, finde ich, kein Argument pro Fleisch, aber das ist ein Argument, um das Argument zu entkräften, was immer halt behauptet wird. Und was ich auch einen guten Punkt finde, ist, was du sagst, ist mit ähm, mit den Werkzeugen, die wir haben. Und von Anfang an, niemand behauptet ja, dass wir Karnivore sind, so von unserem Aufbau. Es geht ja eher darum, ob wir Omnivore sind. Und ähm, wir sind definitiv keine, keine Herbivore, die nur für Pflanzen ähm, ausgelegt sind, weil sonst würden wir ja der Reihe nach alle sterben mit unserem Fleischkonsum, wenn es wirklich so wäre ähm, und hätten vermutlich auch nicht so dieses Craving danach. Und was ja auch immer noch so die meistgestützte Theorie ist, warum sich ähm, unsere Gehirnmasse in einem kurzen Zeitraum fast verdoppelt hat, ist ja, dass man vermutet, klar, wie du auch schon sagst, wirklich nachweisen kann man es nicht, aber ähm, was man ja am stärksten aktuell vermutet, ist, dass das einfach zusammenhängt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir das Feuer entdeckt haben und dann einfach in der Lage waren, das Protein eben vorzuverdauen sozusagen durch die Erhitzung. Und das ist ein sehr, sehr starkes Argument meiner Meinung nach, dass unser Körper auch dafür gemacht ist, eben Fleisch zu konsumieren.
1: Ähm, ja gut, das sind natürlich Argumente, die ich jetzt persönlich auch nicht vorbringen würde, weil Natürlich kannst du genauso gut äh, Pflanzen kochen, die dann besser verfügbar sind. Mm. ist natürlich auch logisch. Du kannst auch Sojapflanzen reinhauen oder sonst was. Algen mm. oder so sind andere. auch besser. Aber davon kriegst du halt
0: nicht diese Kalorien, diese hohe Kalorienmenge, die
1: nötig war, dass sich die Gehirnmasse verdoppelt hat. Das ist ja das Argument. Ja. Nee, nee, das, das ist klar. Man müsste natürlich gucken. Wie gesagt, wir wissen halt nicht, was die Leute damals mhm. gemacht haben. Vielleicht haben sie sich damals schon eine Kartoffel oder sonst was Suppe gemacht. Ne? Man weiß mhm. es eben nicht, was sie da alles reingeschmissen haben. Ja. Natürlich kann es am Fleisch liegen, logisch.
0: Mhm.
1: Äh, glaube ich natürlich auch, dass es das eine Rolle spielt. Gerade wenn man dann auch Werkzeuge entwickelt wie eine Angel oder sowas ne, und dann auf einmal die Möglichkeit hat, deutlich mehr Fische und sowas zu sammeln. Mhm. Also grundsätzlich glaube ich, dass die Gehirnentwicklung definitiv mit dem, mit der höheren Proteinaufnahme und Kalorienaufnahme zusammenhängt, dass der Mensch sich eben so entwickeln konnte. Ähm, ob das jetzt unbedingt das Fleisch ist oder nur das Fleisch war oder so, das ja, ist natürlich das mal schwierig. Mhm. Ne? deshalb, deshalb versuche ich, ähm, weil man sowas eben immer aus beiden Richtungen sagen kann, ist es immer schwierig, dann das dann vorzubringen. Ähm, wie gesagt, ich gucke, quasi heute, wie sieht es biochemisch mit dem Körper aus, was kann der Körper damit anstellen, mit dem Fleisch, mit dem Protein, mit dem und dem, was ist in dem Fleisch noch drin, was in den Pflanzen nicht drin ist, wenn wir uns Sachen angucken wie Kreatin oder andere Coenzyme oder sowas, die dann mhm. in dem Fleisch vorkommen, ähm, dann, dann sage ich eben, okay, ich nehme das, weil ich eben das, auch deutlich leichter verdauen kann. Der Körper muss dann die ganzen Sachen nicht selber herstellen. Meine Verdauung ist eben weniger belastet durch das Fleisch, das merkt man ganz deutlich. muss auch deutlich weniger aufs Klo, vielleicht mal alle drei Tage oder so, wenn du jetzt nur Fleisch essen würdest. Das ist für einige dann auch ein Problem, aber das ist halt äh, also ein Problem in dem der Hinsicht, weil einige Leute sich damit rühmen, irgendwie zweimal am Tag aufs Klo gehen zu können, mhm. was eigentlich völliger Quatsch ist, weil du ja einfach nur alles durchschleust dann im Endeffekt und der Körper das gar nicht aufnimmt. Also, das Argument ist auch ziemlich äh, blöd eigentlich. Mhm. Und wenn man dann ähm, nur Fleisch isst, dann weiß man, dass alles aufgenommen wird, dass äh, der Körper damit nicht mehr großartig selber was produzieren muss. Du hast Cholesterin mit drin, du hast eben Kreatin mit drin. Ähm, es ist einfach, es ist auch nicht das Volumen. Du musst nicht das Volumen essen. Das heißt, wenn ich zwei, dreimal am Tag trainieren gehe und ich esse äh, jedes Mal irgendwie zwei, drei, vier Eier, ein bisschen Fleisch dabei, dann ist das so ein kleines Volumen, dass mich das beim Laufen nicht stört. Du kriegst kein, äh, keine Blähungen, weil du dann irgendwelche Bohnen oder Salat oder sonst was gegessen hast irgendwelche Ballaststoffe, die dann dazu führen. Und äh, es ist einfach deutlich, es fühlt sich deutlich leichter an, deutlich einfacher und äh, macht eben auch für den Körper deutlich mehr Sinn, sich eben mit Fleisch zu ernähren, als eben komplett darauf zu verzichten. Das heißt, für mich ist das eben auch so eine funktionale Sache und das ist mein Argument, dann eben das vorzubringen mhm. und nicht jetzt nicht zu sagen, ja, nur weil die Vorfahren das so gemacht haben, müssen wir das auch so machen. Die haben auch ihre eigene Kacke gefressen, die
0: Affen. <lacht> ja, <lacht> das, und, und ne, und keine so Häuser sowas, gehabt und alles, ja.
1: Ja, ja. Ne, das, das hat immer schwierig. Dann mhm. Natürlich natürlich spielt das alles eine ne, ne Rolle.
0: Mhm.
1: Ich würde gerne mal sehen, wenn sich so ein Volk so vollkommen vegan ernährt, ohne Supplemente und das wirklich mhm. nur aus dem Wald sammelt, ob die sich dann zurückentwickeln oder nicht das weiß man leider nicht. Das, ich würde es schätzen.
0: Ja, ja. Wie, wie würdest du es machen, wenn du jetzt, sagen wir mal, du würdest aus, aus, aus ethischen Gründen ähm, dich dazu entscheiden, vegan dich zu ernähren und ich denke auch, das ist definitiv eine Entscheidung, die Menschen treffen sollten, wenn sie es möchten, weil, wie gesagt, der gesundheitliche Aspekt, das haben wir jetzt ja ein bisschen behandelt, ist, da sind wir uns beide sehr einig, dass ähm, die Gesundheit nicht der entscheidende Faktor dafür sein sollte, dass man sagt, ich möchte jetzt vegan werden. Das heißt, Übrig bleibt noch der ethische Beweggrund und ich finde, der ist total nachvollziehbar ähm, und das finde ich auch gut und habe auch Respekt vor Leuten, die wirklich dann auf Fleisch verzichten können oder alle tierischen Produkte, weil sie einfach nicht ja, ähm, es gut finden, wie die meisten Tiere eben gehalten werden und wie das Ganze abläuft. Das Argument verstehe ich und wie würdest du das in so einem Szenario machen, weil viele, die jetzt zuhören, hoffentlich dann aus dem Beweggrund vegan sind und eben nicht aus dem gesundheitlichen Grund oder das langsam so ein bisschen verstehen. Ähm, aber trotzdem vegan bleiben wollen. Und ich finde, das ist ja auch wichtig, dass man den Menschen weiterhin hilft, die wirklich sagen, hey, ich möchte es, ich finde es einfach nicht gut, wie Tiere ähm, da behandelt werden, ich möchte vegan sein. Was würdest du dann an der Ernährung machen, damit die auch einen gesunden Lifestyle haben und wirklich abgesichert sind?
1: Ja, also der ethische Aspekt muss natürlich jeder selber entscheiden, klar. Wenn, wenn sie es so machen wollen, dann akzeptiere ich das natürlich auch. Und ich habe auch viele Kunden jetzt, die, die schreiben mir auch, die wollen dann einen veganen Ernährungsplan haben, jetzt sogar eine Rohköstlerin, mit der mhm. muss ich natürlich da ein bisschen weiter diskutieren, weil sie will dann unbedingt nur 500 Kalorien rohköstlich aufnehmen, da sage ich dann auch, nee, das kann ich dir nicht machen, weil da was fehlt. Mhm. Das heißt, da muss man natürlich dann einfach auch genauer hingucken, wenn die das dann wirklich aus den Gründen machen wollen, also ethisch bin ich da auch nicht immer mit jedem d'accord, wenn da so einige Argumente kommen, aber wenn sie es dann machen wollen, dann helfe ich natürlich da auch mhm. und versuche dann auch im Ernährungsplan quasi das Ganze so zusammenzupacken, dass es eben trotzdem alle Nährstoffe abdeckt. Äh, man muss sich damit beschäftigen, wenn man das eben so extrem machen möchte, genauso wie man sich Ketogen damit beschäftigen möchte. Wenn man irgendwas extrem macht und damit irgendein Ziel erreichen möchte, sollte man sich intensiv damit auseinandersetzen und das nicht nur einen Tag und ein paar YouTube-Videos angucken, sondern vielleicht auch mal Gegenstimmen angucken oder sonst was und dann eben gucken, was könnte fehlen. Beispielsweise muss ich mich um Eisen kümmern, muss ich mich um B12 kümmern. Das sind solche Sachen, die dann eben wichtig sind. Muss ich mich um Zink vielleicht noch kümmern? Was für Nahrungsmittel nehme ich denn überhaupt? Habe ich Soja mit drin? Dann ist das vielleicht noch weniger ein Problem, auch Protein zu bekommen. Äh, bin ich Sportler, brauche ich dann aber vielleicht noch Proteinpulver dabei? Muss ich darauf vielleicht achten? Vielleicht auch noch ein paar mehr Vitamine? Oder ähm, vielleicht Kreatin da noch mit einführen, wenn ich dann eben Kraftsport mache oder sowas und dann Wettkämpfe mache oder so. Das sind solche Sachen, wo man sich dann eben ein bisschen intensiver mit beschäftigen muss. Man muss sich die Sachen dann mal runterschreiben, aufschreiben, sich vielleicht mal entsprechende Bücher dann runterladen oder sich eben dann Hilfe von einem Ernährungsberater mal holen und mhm. das Ganze dann eben mal durchgehen. Das ist ja kein Problem. Aber dann macht man das mal zwei, drei Wochen und dann hat man es eigentlich drin. Und dann sollte man definitiv aber trotzdem, gerade wenn man eine Frau ist, sehr leicht ist, vielleicht so ein bisschen untergewichtig sogar und möchte dann vegan machen, sollte man definitiv mal zum Arzt gehen, sich mal durchchecken lassen, wie sieht's aus mit den Schilddrüsenhormonen, mit, äh, mit Eisenwerten und B12 und solche Sachen. Dass man da eben zumindest mal eine Baseline hat, wo man dann sagen kann, okay, ich gehe ein halbes Jahr später nochmal hin, guck mal, ob die vegane Ernährung jetzt was zum Positiven oder Negativen verändert hat. Und wenn ich dann eben sehe, okay, die Frau wird immer leichter, leichter, obwohl sie schon Untergewicht hat und äh, sie geht dann zum Arzt, hat dann Eisenmangelperiode, Periode bleibt aus und solche Dinge, da muss man eben auch ehrlich sagen, okay, die vegane Ernährung funktioniert auf die Art nicht, wie ich sie gerade mache. Entweder ich ändere was, wenn ich aber schon soweit was geändert habe, wie es mir in irgendeiner Weise möglich ist, habe jetzt Tofu und Nahrungsergänzungsmittel mit drin, da muss man vielleicht auch am Ende sagen, okay, dann esse ich vielleicht mal ein Ei am Tag oder so mit drin, mhm. was mir dann eventuell fehlen könnte. Vielleicht fehlt mir Protein oder keine Ahnung was und äh, ja so also so würde ich rangehen dass ich mich sehr intensiv damit beschäftige vielleicht eben Hilfe hole von verschiedenen Seiten nicht nur von irgendwelchen Leuten die das dogmatisch pro propagieren weil die erzählen dir einfach ja du brauchst nur Kartoffeln essen du kannst Banana Island essen kannst nur Bananen essen dann geht's dir gut ja das klappt vielleicht bei 5% weil die noch ja. einen Vitaminspeicher haben der noch ein bisschen hält und Spätestens nach einem halben Jahr stehen sie dann alle da und dann funktioniert es nicht mehr. Hm. Das ist dann für die vegane Ernährung oder für die vegane Bewegung, wenn man es dann aus ethischen Gründen machen möchte, ist das auch nicht gut. Weil dann die Leute wieder abspringen und sagen, okay, vegan habe ich jetzt einmal gemacht, aber dann nie wieder, weil sie es nicht richtig gemacht haben im Endeffekt. Mhm. Ne?
0: Ja. Du hast auch gerade so ein bisschen das angesprochen am Anfang von deiner Argumentation, dass du gesagt hast, aus ethischen Gründen kannst du auch nicht immer nachvollziehen. Und das sehen ja viele so, also da bist du nicht alleine. Was wären denn so deine Gegenargumente oder wo würdest du sagen, muss man aufpassen und nicht zu voreilig Schlüsse ziehen und sagen, es ist ethisch korrekter, Fleisch zu vermeiden?
1: Also grundsätzlich die Massentierhaltung und so, da bin ich ganz klar auf deren Seite. Also ich bin auch mittlerweile dazu übergegangen, ich kaufe überhaupt gar keine Eier mehr äh, aus dem Supermarkt, äh, ja. sondern kaufe ich wirklich vom Hof direkt, gehe da hin, ich sehe die Hühner draußen rumlaufen, die haben alle noch ihre Federn, mhm. die rennen nicht weg, selbst wenn der Zaun weg ist, die bleiben alle da. Mhm. Von daher habe ich überhaupt gar kein Problem damit, mir so von solchen Tieren dann eben auch die, die Eier zu holen. Gut, mhm. da kann man natürlich noch diskutieren, Küken schreddern und hier und da. Ja. Aber das ist dann auch eine Sache, wo man entweder gegenarbeitet oder sagt eben, hm, ja, gut. Mhm. Ne? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das... Äh, dass ich da wahrscheinlich ein bisschen weniger emotional bin bei solchen Sachen, mhm. weil ich dann den Körper doch so auch als funktionales Ding einfach sehe und mhm. äh, wenn beispielsweise eine Kuh auf der Weide erschossen wird oder ein Bolzenschussgerät bekommt oder so, dann ist für mich auch das Leben einfach von jetzt auf gleich eben zu Ende. Dann leidet auch keiner mehr großartig. Ist natürlich die Aufgabe der, der jeweiligen Leute dann das Leid zu minimieren quasi. Mhm. Äh, da bin ich auf jeden Fall auf der Seite, aber das Töten selber quasi, da bin ich dann doch eher äh, auf einer anderen Seite. Da habe ich auch schon längere Videos zu gemacht, wo ich dann mhm. solche Argumente, die dann häufig vorgebracht werden, ja, dann würdest du ja auch einen Behinderten töten und so, <lacht> total schwachsinnige Argumente, weil da, da, da zählen noch so viele Sachen mit rein. Ne? Und äh, dementsprechend ist das dann für mich auch blöd. Am Ende ist es dann eben eine Frage, kannst du ein Tier, oder möchtest du ein Tier töten lassen? Kannst du ein Tier töten? Kommst du damit klar oder nicht? Und wenn du es nicht kannst, da machst du halt vegan. Ganz einfach. Und wenn du es kannst und Tiere essen möchtest, dann versuche zumindest das Leid quasi für die Tiere möglichst zu minimieren. Dann hast du auch selber noch den Vorteil, dass dann meistens in solchen Bioprodukten, dass die erstens besser schmecken, dass die zweitens auch teilweise mehr Nährstoffe enthalten. Was weiß ich, bei Eiern zum Beispiel ist es dann eben mehr Omega-3 als bei Eiern, die eben dann in den Käfig oder was gefüttert werden. Also das heißt, da hast du dann auch eine Win-Win-Situation, ist natürlich ein bisschen teurer, aber dafür isst man vielleicht auch nicht so viel mhm. und dann kann man sich vielleicht auch grundsätzlich mal ein bisschen drauf besinnen, dass man alles vom Tier irgendwie verwertet, ne, die, die Knochen kauft, eine Knochenbrühe mhm. macht oder mhm. auch mal Leber kauft oder sonstige Dinge und sich nicht darüber aufregt, dass äh, Separatorenfleisch in meiner Salami drin ist, die dann 50 Cent kostet wo Separatorenfleisch eigentlich auch einfach nur Fleisch ist und wenn es verarbeitet wird, ist doch super. Nee. Ja. Aber die Leute sind halt so, dass die in den Supermarkt gehen, die Putenbrust ist da und das ganze andere Zeug von dem Hühnchen, das wird verschifft nach Afrika, weil die das da essen. Und das sind halt so Sachen, wo man, äh, wo ich natürlich dann mit den Leuten einhergehe. Aber das, das ganze Thema ist auch wirklich da, habe ich auch schon mit anderen Leuten äh, stundenlang drüber diskutiert. Deshalb mhm. Wenn einer darüber diskutieren möchte, bin ich jederzeit gerne bereit. Dann äh, lege ich zu den einzelnen Punkten meine Meinung da. Aber so grob war das jetzt so das
0: mhm. Ding. Es ist ein mega schwieriges Thema, finde ich, weil, wie du schon sagst, es sind ethische Beweggründe immer was Individuelles. Und es ist wirklich schwer zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, weil es sehr subjektiv ist. Aber man kann trotzdem auch ein bisschen ähm, Argumente bringen, die, die man objektiv behandelt, was ich auch immer... Ein gefährliches Argument finde, ist, ähm, ist allgemein so die, ähm, ja, die Auswirkungen ähm, von Viehzucht auf den, ähm, den CO2-Ausstoß und allgemein auf den Planeten und auch auf, auf Tierleben. Weil bei ähm, der Produktion von pflanzlicher Nahrung werden ja auch extrem viele Säugetiere dabei getötet, halt kleinere Säugetiere. Und auch wenn dann wieder das Argument kommt, ja, aber das ist ja die Nahrung für die Tiere, ist es leider auch oft nicht richtig, weil das oft andere ähm, pflanzliche Nahrungsmittel sind, die eben nicht für die Tiere sind, wo dann so viele kleine Säugetiere dabei sterben. Und dann muss man halt entscheiden, okay, was ist besser? Was ist besser zu töten, die Kuh oder die Maus? Und ähm, da, finde ich, ist es halt ein schwieriges Argument. Und deswegen, finde ich, soll es im Endeffekt jedem selbst überlassen sein, was er macht. Und
1: es ist ein nee, die, schwieriges Argument. Die Sache ist auch einfach nur, dass es alles immer eine Geldfrage ist. Also mhm. es wäre ja möglich, in Deutschland viel mehr Kühe einfach so auf der Weide laufen zu lassen. Also ich weiß ganz genau, dass da, wo ich meine Milch hole, die bekommen wirklich nur das Gras, was dort eben ist und die bekommen mhm. jetzt kein Sojafutter irgendwo aus mhm. Südafrika oder sowas. Und äh, das kostet natürlich dann ein bisschen mehr, ist logisch. Und da muss der Verbraucher natürlich sagen, okay, dann gehe ich da einfach nur hin und hole mir das dann da. Und dann ist das eben auch ein Kreislauf. Die Kuh kackt auf die Wiese, die Wiese wird gedüngt und äh, die Kuh frisst dann wieder das Gras, was sie selber gedüngt hat im Endeffekt. Und so ist das dann eben ein Kreislauf dann vor Ort und äh, wird nicht irgendwie von woanders dann eben hier hingeschifft, wo dann die Kühe eben nicht bei uns auf der Weide stehen, sondern dann eben in Ställen und ähnliche Dinge. Mhm. Und äh, dann werden da auch keine, keine Kleintiere für getötet, ne? zum mhm. Beispiel, wenn man das so machen würde. Jetzt ist natürlich auch mal die Frage, ja, könnten wir denn die ganze Weltbevölkerung dann so und so ernähren, das wenn die alle auf Nächste, der Weide stehen? Ja. Das ist auch ein schwachsinniges Argument, weil wenn wir es nicht können, dann können wir es halt nicht, die so ja. zu ernähren. Dann müssen wir zwangsläufig den Preis erhöhen fürs Fleisch, Angebot und Nachfrage. Mhm. Und äh, dann wird halt weniger Fleisch gegessen, wenn es für alle nicht reicht. Das ist mhm. dann halt einfach so. Mhm. Und äh, so, so regelt sich der Markt. Aber es ist nun mal so, dass das eben subventioniert wird, dass wir möglichst billig die Tiere eben hochzüchten. Aber ich sehe auch aktuell, wenn man sich mal so umguckt, es gibt immer mehr Milchtankstellen, es gibt immer mehr Hofläden und solche Dinge. Mhm. Zumindest bei uns in der Umgebung. Mhm. Das heißt, die, die Landwirte sind gerade irgendwie schon, zumindest teilweise dabei, das Ganze eben auch zu sehen, dass sie das umstellen. Und dann mhm. hat man die Möglichkeit, dort einzukaufen. Also ich war noch nie bei, bei dem Biohof, wo ich immer hingehe. Und da war kein Fleisch oder keine Eier da. Also es reicht anscheinend aktuell doch für Leute hm. und äh, wenn es dann irgendwann nicht mehr reicht, dann habe ich halt Pech gehabt, ne? dann muss ich mir vielleicht doch irgendwie, keine Ahnung, eine Gurke reinhauen. Ja,
0: ja. ich hoffe auch auf eine Zukunft mit lab grown meat einfach, dass, ich, dass sich das ganze Thema weiterentwickelt und dass die Nachfrage steigt und dann auch die Produktionskosten runtergehen und das sieht man ja auch jetzt schon, ich glaube das erste Kilo oder das erste der erste Burger hat irgendwie 200.000 Euro gekostet und jetzt mittlerweile kriegen sie das Kilo für, glaube ich, unter 50 Euro hin oder Dollar besser gesagt und ich hoffe, dass halt dann sich das in so eine Richtung entwickelt und dann auch Leute, die aus ethischen Gründen kein Fleisch konsumieren wollen, dann leicht damit zu überzeugen sind, weil es einfach auch eine gesundheitliche Sache ist, die man im Blick haben muss. Und wie du sagst, ist einfach eine vegane Ernährung nicht per se ungesund, aber einfach mit mehr Aufwand verbunden. Und die Frage ist dann, ob die Menschen eben diese Extrameile gehen wollen dafür, dass sie dann ja einfach vegan sind und gleichzeitig auf mehr Sachen achten. Das ist halt... Also ich glaube, dass viele Veganer nicht auf dem Schirm haben, dass sie supplementieren müssen, beziehungsweise wirklich sehr gut auf die kompletten ähm, Vitaminlevel und so weiter achten. Das ich
1: Wobei ja. ich dieses äh, lab Grown meat und so weiter finde ich eigentlich auch problematisch, weil ähm irgendwie musst du dann ja wieder das ganze Zeug, was da eigentlich gut drin ist, supplementieren. Die ganzen Vitamine, Kreatin und so Auf weiter. Auf jeden Fall, ja. Also irgendwie, das ist ja auch kein Ersatz. Das ist ja im Prinzip auch nur irgendwie Proteinmasse. Genau. Und äh, ja. da kann ich mir auch genauso gut, ja gut, einen Whey jetzt nicht unbedingt als Alternative, aber ein Reisprotein <lacht> oder was weiß ich, ja. was reinziehen. Ja. Ne, von daher, gut, wenn man Textur, Geschmack haben möchte und so weiter, ist das vielleicht eine Alternative für solche Leute. Mhm. Aber gesundheitlich gesehen, sehe ich das nicht als Alternative, weil das geht mit anderen Sachen deutlich günstiger und äh, ich muss dann trotzdem auch wieder supplementieren. Mhm. Oder die Leute spritzen es irgendwie da rein. Dann habe ich aber auch kein Kollagen da drin. Ich habe keine, äh, keine, keine Sehnenbänder oder sowas, die mir vielleicht im Körper noch was bringen.
0: Mhm.
1: Ne, von daher sehe ich das eben mit diesem Lab-Grow-Meat auch ein bisschen schwierig. Mhm. Das keine Ahnung. Das ist wie eine
0: Ergänzung einfach. ja
1: Für ja, Leute, für die nicht
0: ja, darauf verzichten wollen.
1: Ja, aber dann hast du auch wieder das Problem, dass du, wenn du zu McDonald's gehst und hast dann so einen lab -grown, äh, burger da ist gar nichts mehr an Nährstoffen drin. Mhm. So, da ist in dem Fleisch keine Nährstoffe drin, da ist in dem Patty keine Nährstoffe drin, das heißt, die Leute können auch Pappe essen, haben sie eigentlich genauso viel davon. Und das ist nicht der gesunde Weg dann am Ende, also müsste man wirklich gucken, wie das
0: dann... Außer natürlich, es wird dann auch dort halt die Forschung weiterentwickelt und es ist dann eben möglich, diese ganzen anderen Sachen mit reinzubringen in das Fleisch. Und das ist ja auch nichts Unmögliches vermutlich, wenn die eh schon an, jetzt an so einen technischen Fortschritt gelangt sind, dass dann auch irgendwann mal möglich ist, dass eben diese Nebenprodukte auch mit in dieses Fleisch reinkommen. Und dann wird es vielleicht eben eine Option.
1: Obwohl das ja auch bei diesen äh, veganen Patty-Alternativen mittlerweile auch, ein Problem ist. Wenn man hinten auf die Packung drauf guckt, das besteht aus Erbsenprotein, mhm. das besteht dann aus irgendwelchen äh, Ölen, die da noch beigemischt werden und 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 äh, Sachen, die das zusammenhalten, was jetzt grundsätzlich nicht äh, dich umbringt. Mhm. Aber es ist halt, nährstoffmäßig ist das gar nichts. Und wenn die Leute dann sowas essen, anstatt mhm. Soja beispielsweise, das vielleicht noch das eine oder andere Vitaminchen enthält, dann ist das auch irgendwann wieder problematisch. Und äh, diese ganze künstliche Sache, die da zusammengewürfelt wird, das halte ich einfach für problematisch, weil das nicht dem entspricht, wo der Körper eben bestmöglich mitarbeiten kann. Und dann kann mhm. ich direkt ein Multivitamin äh, schlucken zu meinem Burger-Patty. Und das mhm. ist ja auch irgendwie nicht ganz der richtige Weg. Mhm. Ne? Ja. Also wenn ich den Leuten dann irgendwie trotzdem wieder Fastfood anbiete, ja, ja und es, schon, schon. Ja, es gibt ein,
0: eins von diesen es gibt ja zwei ziemlich große von diesen veganen Fleischersatzprodukten in Amerika und eins davon da ist es rausgekommen dass die ähm, beim FDA-Antrag damals äh, nicht so ganz die Wahrheit erzählt haben und die haben jetzt riesen Probleme weil man eben gesehen hat okay da gab es ein bisschen Datenlage die darauf hindeutet dass das Zeug nicht so toll für uns ist und ähm, das zeigt jetzt schon so die ersten negativen Konsequenzen von sowas und da denke ich muss man auch aufpassen wie du halt sagst ähm, ob das dann wirklich eine sinnvolle Alternative ist, sowas zu konsumieren.
1: Ja, weil die Leute dann halt irgendwann nur noch sowas essen. Ne? Mhm. Dann denken sie, okay, ich bin vegan, dann habe ich aber meine veganen Würstchen, dann habe ich meine veganen Patties, die haue ich dann auf ein Weizenbrötchen drauf mhm. und dann ist das mit dem Gemüse und dem ganzen anderen Zeug drumherum, ist das sehr schnell vergessen. Mhm. Und dann haben wir eigentlich genau das gleiche Problem mhm. wie vorher, dass die Leute mhm. übergewichtig sind und scheiße fressen. Halt nur vegan, aber ja, wir ändern nichts an der äh, grundlegenden Problematik. Was sagst du zu dem Argument oder
0: was hältst du allgemein von der These, dass eine Ernährung mit mehr Fett vermutlich auch zusammenhängen könnte mit der ethnischen Herkunft, dass zum Beispiel einfach Nordeuropäer vermutlich mehr zu diesem High Fett neigen ähm, und sich dann auch damit erstens besser fühlen und auch bessere, ja, einfach eine bessere Gesundheit haben?
1: Ja, ähm, wenn wir uns jetzt aber beispielsweise Maasai oder so angucken, da gibt es ein Dorf weiter, gibt's gibt es Leute, die ernähren sich fast nur von Pflanzen und äh, in dem anderen Dorf nur vom Fleisch. Mhm. Also die scheinen da auch ziemliche Unterschiede zu haben. Mhm. Es ist natürlich so, dass äh, grundsätzlich es Leute gibt, die erstmal andere genetische Grundvoraussetzungen haben, klar, die können dann vielleicht das, den, das Fett nicht so gut verstoffwechseln, gibt auch Leute, die können kein Keto machen, weil dann 5% der Leute irgendwie äh, Probleme haben mit der Gallensäure, das zu produzieren und das Fett aufzunehmen und solche Sachen gibt es immer, da muss man im Einzelfall hinschauen, aber grundsätzlich denke ich, dass der Körper sich an viele verschiedene Situationen eigentlich ganz gut anpassen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, das, was uns einfach krank gemacht hat, das ist, das ist die Tatsache, dass wir halt zu viele Kalorien, zu viele leere Kalorien zur Verfügung haben und äh, das einfach in uns reinstopfen. Und das, was wir ursprünglich oder was der Körper eigentlich ursprünglich machen wollte mit dem Dickwerden, ist ja eigentlich ohne Probleme zu überwintern quasi, mhm. da eben eine Speckschicht anzulegen, damit man da eben drüber kommt. Und wo wir jetzt eben Jacke und so haben, ist das auch alles gar nicht mehr nötig. Und äh, ja, dann wird man zwar über Winter dick, aber vergisst dann im Sommer wieder dünn zu werden. Und dann hat man natürlich den Salat. Und äh, es ist, es ist schwierig, da zu sagen, ja, die, ein, die eine Bevölkerungsgruppe, die ist dafür ein bisschen anfälliger als die andere und so weiter. Es gibt immer Unterschiede, klar. Aber ich glaube nicht, dass die so groß sind, dass es jetzt großartig relevant ist, wenn man sich anguckt, dass eben einige Dörfer irgendwo in Afrika oder wo auch immer sich so ernähren und zwei Kilometer weiter ernähren, die sich total anders. Also und die leben beide gesund.
0: Es hat leider auch wenig Datenlage da, um da wirklich dann ja, Aussagen zu treffen, weil es, von der Theorie klingt es schön, ähm, aber es ist dann wirklich die Frage, ob es dann, dann de facto so ist ähm, oder ob es einfach nur eine Theorie ist und da muss definitiv noch Datenlage kommen. Was sagst du zu diesen ganzen Gentests, die es aktuell gibt? Weil das bekomme ich auch immer wieder als Frage, wo dann ähm, ja so also Gentests gemacht werden und einem dann ja, hervorgesagt wird, wie man sich ernähren sollte. Besonders halt eben Makronährstoffverteilung, viel Protein, wenig Protein, High-Fat, Low-Fat.
1: Also wenn wir nochmal noch mal kurz zu den Genen zurück. Wenn ich jetzt natürlich sehen, dass so ein äh, dunkelhäutiger Afrikaner dann eben irgendwo in den Norden geht und da eben kaum Sonne abbekommt und der eine dunkle Haut hat, ja, mhm. ist wahrscheinlich klar, dass der vielleicht einen, einen größeren Vitamin-D-Mangel hat. Das heißt, da mhm. hat der Körper sich über Jahrtausende eben angepasst entsprechend. Und jetzt auf einmal kann er eben von hier auf da, sofort hinfliegen und äh, bei der Ernährung oder bei diesen Gentests grundsätzlich sehe ich das dann eher so, dass der Körper da doch in der Lage ist, sich deutlich schneller anzupassen als bei sowas wie eben die Hautfarbe oder sowas. Ne? Also alleine dadurch, dass wir eben Darmbakterien mit anderen Leuten austauschen, wenn wir irgendwo unterwegs sind und so. Und der, das Darmmilieu kann sich innerhalb von ein paar Tagen anpassen, je nachdem, was wir essen. Lasse ich die Kohlenhydrate raus, passen sich die Darmbakterien an und so weiter und so fort. Und äh, ernährungstechnisch, glaube ich, geht das relativ schnell, das Anpassen. Und diese ganzen Gentests, die sind da manchmal eben auch ein bisschen, sollte man mit sehr großer Vorsicht auch genießen, finde ich. Mhm weil äh, sie können eventuell grundlegende Genkrankheiten vielleicht mal erkennen, dass du, was weiß ich, du Alzheimer -Gefahr kannst jetzt... und so, ja. Ja, aber da sollte man sich auch überhaupt nicht verrückt von äh, machen lassen. Denn, äh, was weiß ich, du hast auch in deinen Gen drinstehen dann, dass du 5% Asiate bist und äh, wenn du dann aber da drin stehen hast, irgendwie du hast 5% Alzheimer Risiko, dann machst du dich auch wieder verrückt und mhm. ne, jeder, also von daher... Es mag bestimmte grundlegende Sachen geben, die in bestimmte Richtungen zeigen können, aber ob das Ganze jetzt so umgesetzt wird, das ist wahrscheinlich eher auch eine Frage des Lebensstils, ob ich dafür dann wirklich anfällig bin oder nicht. Ähm, und man muss natürlich auch bedenken, dass der Körper immer wieder Gene an- und ausschaltet, je nachdem, wie mein Lebensstil eben ist. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich jetzt rauche oder was, dann wird der Körper wahrscheinlich deutlich mehr, Antioxidantien verbrauchen und dann wird auf einmal in meinem Genpool angezeigt, ja, du hast einen sehr schlechten Antioxidationsstatus oder was auch immer. Das liegt dann aber nicht an dem Gen, sondern weil der die ganze Zeit damit beschäftigt, ist, gegen das Rauchen vorzugehen oder wie auch immer. Und ich glaube, solche Gentests hatte ich auch mal bei Chris Master John, kennst du wahrscheinlich auch.
0: Nee, sagt mir jetzt nichts.
1: Also ist ein ziemlich wissenschaftlicher äh, ja, Stoffwechselguru aus Amerika mhm. quasi. Der geht schon ziemlich ins Detail. Und da war es dann eben auch so, dass ähm, man mit diesen Tests eben grundsätzlich mit der, mit der Analyse und der Auswertung extrem vorsichtig sein muss. Vor allen Dingen, weil man sich vielleicht grundsätzlich erstmal fragen muss, was kommt bei den Laboren überhaupt raus, ne? was geben sie dir und ähm, ist das überhaupt richtig, was sie da bekommen? Mhm. Es gab, glaube ich, mal irgendwie so einen Test bei ähm, so, so einem, Bluttest, den haben die im Fernsehen gemacht, beim NDR oder sowas. Alleine, wenn du Vitamin D testen lässt, übers Internet, über, ich weiß nicht, wie die heißen, serra und so, mhm. keine Ahnung, mhm. da haben die bei drei oder vier verschiedenen Tests, haben die völlig unterschiedliche Werte rausbekommen. So Bei dem einen hat es auf einmal einen Wert von 20 Nanogramm, bei dem anderen hat es aber einen Wert von 50. Und da frage ich mich natürlich, wie sicher ist sowas? Ne, Da muss das Blut, muss ordentlich transportiert werden, das darf nicht irgendwie oxidieren oder sonst was. Du weißt nicht, wie es gelagert wird, bei welchen Temperaturen, ob das dann ordentlich verarbeitet wird und der ganze Kram, der dazu gehört. Deshalb würde ich sagen, dass solche Gentests, vor allen Dingen, wenn ich das dann zu Hause mache, zu Hause abnehme, Bluttests, äh, Vitamintests und solche Sachen, dass ich da nicht so viel darauf geben würde, auch mhm. wenn es natürlich schön wäre, weil es günstiger ist. Ich würde schon lieber zum Arzt gehen und sagen, hier, ich lege dir jetzt 50 Euro auf den Tisch, teste mal Vitamin B12, Vitamin D. Vielleicht habe ich einen guten Arzt, der dann auch noch sagt, hier, ähm, keine Ahnung, alle halbe Jahre oder so machen wir mal so ein kleines, großes Blutbild, was auch immer. Oder du sagst halt, ja, ich fühle mich gerade richtig schlapp, mein Libido geht nicht mehr, können wir mal Testosteron testen oder so. Ich denke mal, wenn man einen guten Arzt hat, kann man da auch ein bisschen reden. Ansonsten gibt man lieber mal 100 Euro mehr aus und hat dann vielleicht da was Vernünftiges. Also wenn man das dann irgendwie über solche Online-Dinger macht. Wobei das natürlich auch immer ganz interessant ist. Aber man muss damit umgehen können. Und das können Leute, viele Leute eben nicht. Ne? Das heißt, auch wenn ich zum Arzt gehe und jetzt äh, Leute sehen, oh Gott, ich habe einen Cholesterinwert von 220 oder was auch immer, und fangen dann an rumzuschreien und der Arzt verschreibt schon Statine und solche Dinge. Wenn man dann aber mal zu den Triglyceriden, HDL, LDL und die ganzen Sachen im Verhältnis guckt und alles ist in Ordnung, da mache ich mir doch keine Sorgen um diese 220 Cholesterin. Mhm. Und genauso ist das bei den Genen eben auch. Nur weil du jetzt vielleicht ein Gen hast, was dich äh, vielleicht mehr Alzheimer kriegen lässt oder was auch immer, gibt es immer noch tausend andere Gene, die dagegen wirken können, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe. Mhm. Und das ist genau das Problem. Ne? Das eine Gen muss lange nicht aktiviert sein, wenn die tausend anderen Gene völlig in Ordnung sind. Ne? Ja. So, so ist das okay. schwierig. Ja,
0: ja. Okay, Daniel. Vielen, vielen Dank fürs Zeitnehmen. War eine sehr, sehr interessante Unterhaltung. Ähm, sag mal bitte zum Abschluss, wo die Leute dich finden können, ähm, wo man vorbeischauen soll, dass sie auch ja, einfach so ein bisschen deine Arbeit anschauen können.
1: Ja, ich denke, wenn man bei Google einfach Daniel Poger eingibt, dann äh, findet man sofort was. Okay. Bei, you bei YouTube, wenn man Daniel Poger eingibt, findet man sofort oder die Homepage danielpugger.de. Einfach, einfach den Namen eingeben und dann äh, findet man tausend Sachen dazu, genauso auf Instagram und Facebook und hier und da.
0: Ja, verlinke ich natürlich auch alles ähm, in der Beschreibung dann Daniel, wie gesagt, vielen, vielen Dank, ähm, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Vielen, vielen Dank dafür.